0: g o o d morning, good morning. Think big, dream big, and let's make it to the rocket. 今天是二零二二年七月二十三号，欢迎收听《得高找拉边拉吉》的火箭队一员。各位听众，大家好，厉害，厉害，厉害，厉害！让我们去听一听气泡水的声音。啊，周末洗干稿啊！哈、哦，我们这个周末呢，我们是去上这个《Drying Room Two》哦，就是进阶型的的干针的课程啊。没错，我之前不是跟大家聊说。我是这个甘真的一个助教嘛，对不对？那这堂课呢，算是比较境界的一个课程啊，所以来上课的人算是比较少那种。可是也有上次我带的这个嗯 d j i n e e d l e One 的一些学员们哦，所以他们看到，哦，甚至我看到他们的时候，我觉得哎，就是一些熟悉的面孔，觉得很好玩。可是这一次不一样的是，我这次我也是学生啦、啊。啊，没有啦，就是其实就是 t o 偷口鼓励，我就说啊 ，Rex， 你就把这个 drill 也上一上啊，这样子的话，呃，我在这个整间执行的一个每每一个这个干针，你都可以确定它是哪一个这个徒手的一个技巧，哪一个干针的技巧。我想说啊，好啦好啦，呃，就是咬着牙咬着牙把所有所有的一个课程都把它上完这样。所以呢，应该这么说，就是嗯，我今天其实才刚上完课，上完课之后就回来录音了嘛。然后所以呢，嗯。我只能说，我只能说上干针确实，我我比较喜欢教啦，因为在教的时候，你可以可以出一张嘴<笑>，可以出一张嘴。重点是你不用被针，你知道吗？其实我我不是说我怕打针，可是我真的不喜欢别人针我的手跟针我的这个脚底。手是当然被针手，像是手背啊，这个这个呃手腕啊，这些当然没问题。可是你如果针我手心的话，我真的觉得那个那个痛，那个那个痛真的是很难受，但是没有办法，你要教大家，或者说你要看大家是怎么样去蒸，然后蒸在哪个肌肉的一个位置这样，然后脚底的话就更不用说，你知道其实为什么有些人以前在做一些脚底按摩的时候，他们说什么天堂路对不对？因为按脚底很痛。我告诉你,你去试一下用蒸蒸你的脚底，我告诉你那个足底筋膜炎一蒸完之后，我跟你保证绝对好起来。可是，在好起来过程当中，为什么？为什么那一集我们在讲说第一次当助教的那个那个呃，不是？我们又讲到一个十二岁的一个小女生被针脚底都被偷狗针到昏倒。我现在终于知道为什么会昏倒了，<笑>因为真的很痛。然后为什么之前有一位学员，我记得他在被那个被针脚底的时候啊，他就不是有说出一句话很经典，就是说 ：“Rex, it's not pain, it's not pain, it's holy mother of God。”就是说。这个 Rex 被针脚底这种感觉，那不是痛，那不是痛，那真的是我的天哪、啊！天上圣母哦，类似这种感觉，就是说他他的形容被针脚底那种痛是没有办法形容的一种痛楚。这样，那我今天也是完全可以感受到，因为没办法嘛，你你在这个练习的时候，你也要当 model， 你要当这个受试者，然后要躺下来给人家针嘛，然后那个针的那个痛，我觉得我有一点点快要。眼泪快要流出来，还真的是蛮痛的，我不知道怎么样去形容。不过呢，蒸完确实有一种神清气爽的感觉。但是你说 ，Rex 要不要再试一次被人家蒸熟手,手掌跟蒸蒸脚底？我就说，嗯，如果我的我的病人愿意接受的话，我一定会非常乐意帮他蒸。但是你。不要再针我了，因为真的真的是我觉得没有那么舒服，好吧？那呃，干针这个本身呢，它是一个非常好的一个一个徒手的一个技巧啦。那在美国呢，那特别是德州这个地方，尤其是物理治疗师上面啊，使用上是很广很广泛。但是我们多半在使用上的时候，其实我像我自己本身啊，临床上的话，我都是针对一些比较大的一些肌肉，脚底的一个部分的话，我真的算还蛮少的，因为真的。第一步要有，要先通过这一关。有些人真的就是不大容易，可是我必须承认说，它真的效果真的是非常好。因为原因是像是足底筋膜啊，你这种就是它的它的本身就是肢体末端嘛，所以肢体末端它的血液循环就比较比较差一些些。可是这个干针它本身呢，就是会创造一些微，有点像是创造一些微微的一个创伤，然后来。带动整体的一个组织的一个修复，这是整个干针之所以会，嗯、呃，在目前当今的一个运动医学上面，哦、呃，还有包括这些世界型的一些选手啊，这个职业一些选手会这么样的一个，嗯、呃，受到瞩目，或是这么被运动员喜欢的一件事情，这样。好了，那我们嗯，自从上个礼拜六开始之后，我们其实我们在这个火箭队的议员其实开始多加一些有关于这个运动营养的一些主题。那这些主题它本身当然不至于到所谓的一个专业到非常非常精深的一个步呃一个一个地步。可是呢，我真的觉得是这个有关于营养这一部分的话，其实也是我们必须要了解的，并不是拿这件事情来去做很多的一个分析。可是这件事情其实也是非常重要。怎么说呢？我们可以直接就说以这个运动员他们的一个最重要的一个。四大四大环节好了，第一个睡眠嘛，那睡眠当然不用说就 recovery 嘛，睡眠睡觉这个当然很重要。第二个。当然是运动嘛，你当然运动本身要注意到，哎，这个运动运动很重要嘛，对不对？那第三个就是饮食嘛，这个吃东西的一些东西。所以为什么我们要扣住这个这个饮食的这一部分？那最后一个呢，当然是心理啦。那所以这个心理的部分的话，我们有机会会跟大家再再聊一些比较深入一些东西。这样，那这个这四个这四个大的一个环节，我们相信可以再一步一步的，我们多去认识，我们多去做一些整理的一些呃、啊、资料跟大家分享了之后呢，哎，或许大家。大会有一些新的一些想法。那对于我在整理的过程当中，其实我自己也是有蛮多的一些收获啦。所以呢。今天呢，尤其是我们呃未来呢，我们将会是有一个这一系列的一些营养啊、食谱啊，跟这个运动来做一些结合。那这边我会慢慢的开始一系列将一些这个运动啊、饮食啊、睡眠，甚至健康心理来做一个简单的一些融合。那希望大家可以对未来以后的一些节目可以呃有一些些的期待，有一些的期待，有些期待，但不要受伤害哦，好不好？好了，首先呢，最简单的呃啊，所以简单说讲说说实在说最简单也是最难的就是营养本。本身呢，因为我们一直在说啊，要营养均衡啊，什么营养均营养均衡啊，就是叫这样营养均衡就对了。那什么叫做均衡？对什么叫做均衡？均衡，你的均衡跟我的均衡也许永远不一样。所以我跟你一样，我们都在努力的往所谓的一个均衡的一个路上哦，均衡的一个路上。那这其实跟运动是有点相似的，每个人。根据他可能像是天生啊，或者后天的一些姿势啊，所造成可能身体的一个有点像对称性啊，或是一些和谐，就有些些的一个不同，所以我们要设计一些不同的一些治疗给一些我们的一个病人或是运动员。不过要介绍给大家一个大方向，我们常常讲一些，说我们要一个大方向、大原则，不能让这些没有头绪吃饭的人哦，都你怎么讲都怎么样都听不,不听不是很懂，所以目的是就是要让这些没有头绪吃饭的人，可以慢慢的开始。慢慢的开始为自己的身体做饭，好不好？这个这个火箭队队员的一个这个听众们，有很多是真的是还在念大学，对不对？这个大学生，然后有些时候，哎、欸，有时候就是忙起来，然后家里又没有厨房，就想说啊，今天要吃什么？哎、啊，那个我们今天要吃什么啊？吃吃泡面啊，吃泡面啊！明天要吃什么？啊，吃隔壁的霸王哦、啊，这哎、欸，请问你这吃这些东西的时候，你有注意到营养这个均衡这件事情吗？所以呢，我们就希望能够透过我们自己的，我们自己平时在家所做的一些食谱哦，这些食谱，然后来我们呃，来透过这些食谱，然后让跟大家聊我们怎么样去注重一些营养上面的一些摄取，然后来跟大家做一些分享这样子哦。那首先呢，首先呢，我们必须要跟大家说的是，有人有人会问我说，诶，怎么样可以这么样的去爱？爱吃这个，大家都知道，我都很喜欢聊美食嘛。然后就是雷克斯聊吃嘛，就是喜欢尝试一些美食，可是又可以，嗯、呃，不敢说我维持身材啦，就是我自己体格你也知道，我都说我自己是这个，呃，这个物理治疗界的宁采臣这样文弱书生嘛。可是基本上我没有到说真的是我的健康检查都还算是蛮。蛮漂亮的，蛮漂亮。的。那也不敢说是维持一个漂亮的一个身材，可是呢，至少我在每次去吃这些美食的一个时候，我是还蛮哎，还算蛮放心的去吃，因为我知道我的健康的一个这个数字等等等都控制还算不错。这样，那其实我尝试美食其实多半都是在一个礼拜，大概是一天到两天这样，一天到两天我去尝试一些新的一些餐厅，新的一些美食。所以才有机会跟大家分享一些我这个呃去尝试一些新的一些美食的一些事情嘛，这样的。我们常常会聊到呃这个休。波士顿一些美食啊，达拉斯美食啊，最近还有跟他聊到一个圣地亚哥的美食，所以尝试美食是我人生的一大兴趣哦、呃，非常大的一个兴趣。可是为了要这个有继续尝试美食这件事情，所以我不能让尝试美食这件事情太多，然、呃、顶多就是一个礼拜大概一天或两天这样。那其他部分的一些用餐习惯，我多半都是以我太太的一个料理为主，这样她算是擅长把一些很无聊的一个东西慢慢带入一些这个日常的饮食当中。那她觉得。要要求已经成就是成年的一个人突然改变一些饮食习惯，其实在是太强求了。那就像是说，我不可能马上要我太太，呃，现在立刻就跟我去跑半半马一样，就是啊，就来走走走，去跑半马。我我太太可能没办法那么快就撑得住，这样。所以他的一个方式都是喜欢把一些健康的一些东西加入一些日常里面，那慢慢的一个改变味蕾，那借借着这样的一个习惯，然后慢慢的、慢慢的去。呃，调整自己一些饮食习惯，其实这跟我,我喜欢的一本书叫做《原子习惯》啊、呃，这件事情其实那个方法有一点点像。那把一些新的一些习惯带入一些日常，最好的一个方式，然后把一些新的习惯算是加进啊、呃、加进去这些一个日常。呃，那我来举个例子好了，就好比说，好比说我想要养成一个阅读的习惯，那就可以把这个阅读放进去一个一天不可或缺的一个习惯当中。呃，好比说像我自己本身啦，我自己本身，我相信这个老听众应该都有听听过，就是说我喜欢每天早上都一定会喝一杯咖啡，就这个习惯，每天早上喝一杯咖啡这个习惯已经是我几乎是改不掉了哦，几乎是改不掉了，是可以硬改啦，可是这个一杯早上一杯咖啡是我一个人生很大的一个享受哦，什么咖啡都可以，可是就是一个黑咖啡，就是是我一个改不掉的一个习惯，那我也喜欢这个习惯，那这个时候呢？我可以把我的一个阅读这个新的一个习惯，然后要跟这个早晨的一个咖啡来做一个结合，因为这样结合的话，就可以把这个新的一个习惯把它带入嘛。因为这个咖啡呢是必要的，那阅读是你想要养成这个习惯，所以当喝咖啡的时候，这个时候你就开始去连接这个阅读，所以让这个两个这个习惯性就可以变成连接，尽可能就变成一个习惯啊。所以这个是我从这原子习惯里面学的，就是跟这个你自己改不掉的一些习惯来做一个连接。那我这个连接方式就是。呃，想要养成这个阅读这个习惯，就是用这个呃早上喝咖啡的方式来做一个连接。就每次我看到咖啡的时候，我就想说，哎，要准备要把这个今天要读的一些书又拿出来，在早上的时候看这样。那饮食也是一样的、哦，也许是在你一开始没有办法完成，但是透过一些添加在日常的一些饮食，然后就可以慢慢的养成一个新的习惯。那首先呢，我。我我我其实一开始我们在做一些这个饮食习惯的一些调整的时候，我们一开始最大的一个目的就是，嗯，一开始想要做的一件事情啊，应该这么说，我们尝试是要减少吃这个白米饭哦，吃白米饭，然后改吃这个杂粮饭哦，杂粮饭哦，各位哦，各位听众，你知道白米饭有多好吃吗？哈、哦，你是去每次去那个火锅店的时候，当店员问你说，哎、欸，那、欸、先生请问要饭面冬粉哦，你当然就会回答我要吃饭呢，因为本身就是。背崩得起好假嘛，对不对？白米饭有多好吃，你每个人都知道。你光是闻到这个饭锅烹煮的味道，你就已经饿了，对不对？你听到这个这个电锅这样嗲起来一声的时候，你就想说：哇，那白米饭哇好假，对不对？白米饭就是真的好吃哦，特别是某某日本厂牌做的一个这个白米饭，实在是好吃。但是呢 d o u b e 这个白米饭跟是或是这个白面粉的一个制品，都会剧烈影响到血糖。这个听到这个血糖，这个是 Togo 就会跳出来，就会告诉你说这什么东西就是不能吃？哼，他说的就是马上就是不是马铃薯，对不对<笑> ？Togo 最近对马铃薯很有意见。那白米饭或者这个白面粉这种制品都会很剧烈的影响到你的血糖，所以我希望自己能够在控制血糖，然后在。算是进食之后的一个波动，然后可以可以得到一个比较好的一个控制，所以我开始减少这类会造成像是血糖会有一些波动比较大的一些食物的这种摄取。那一开始的时候，真的算是真的是忍不住这个白米香哦，是白米香哦，不是 b a 北鼻胖哦，是白米香。那白米香真的很香嘛，对不对？我们在吃饭的时候，就是真的很香啊。饭面冬粉的时候，你是不是都选白米，对不对？你是不是都选饭，对不对？我啦，这是我自己以前在台湾的小火锅店，不是都说饭面冬粉？哦，饭饭我都是饭呢、啊，这样好了，不要不要聊聊太多小火锅，<笑>聊到肚子都很饿了。好了，那所以呢，我们因为一开始就是忍不住这种这个白米的那个香味嘛，所以就是会会尝试，就是慢慢就想说，好了，那我们就慢慢减少好了，我们就是算是一半的白米，一半的糙米，然后这样这样一起吃，然后。那那那后后来就是慢慢的开始去习惯这个糙米的一些口感之后，才开始慢慢改成比如说像是三分之二的一些糙米，然后再配三分之一的一个白米一起。所以那个时候还是有说，哎，还是有吃到白米，还是有吃到白米。可是那个时候那个糙米的一个量就开始从原本的这个一半，然后慢慢变成三分之二了。这样，然后紧接着就慢慢的忘记白米，因为它在这个饭锅里的存在就开始越来越少这样。那后来呢，这个就开始改成这个糙米配上这个藜麦。你买，然后或者是其他一些五谷杂粮。那这过程中啊，我说实在话，我们我我太太她尝试了一个月整整哦，一个月，才慢慢的把我这样甚至有点带入这种咬比较久的一个口感的一个习惯里面。因为呃，白米就是咬下去的时候，甚至有些时候会就是很就是比较口感比较好，然后很容易就是比较比较好咬这样。可是糙米饭就是比较硬嘛，对不对？你就一直一波一波一波哦，这台语我就一直咬一直咬一直咬,一直咬，才慢慢的。可以把这个所谓呃糙米才能够变得有点像是 b o you 哦，台语叫 b o you， 就是能够咬得比较顺，咬得比较碎这样，所以它会呃糙米本身它虽然是呃比较比较不会像是白米会造成这么样剧烈的一个血糖上的一个波动，可是，在呃，口感上面，它花了一段时间，我们花了一个月的时间，才慢慢的透过我刚刚所说的，逐渐去减少白米饭的一个量，才慢慢的让我们去习惯这样的一个口感，这样。然后现在呢，我们甚至是直接把它转换成这种谷类啊，然后再加上豆类一起去烹煮，哦，一起去烹煮，就基本上就是已经变得是越来越那个纤维的一个量就更多了，这样。那我们今天的一个网志上面，我们会放上一个表格，那这个表格呢，是是。我们算是整理说，假设把这个谷类跟这个豆类的一个蛋白质啊、碳水化合物啊、纤维的一个含量，它的所有的一个升糖指数会是多少？然后给大家做一些呃做一些参考啦。那你如果看这个表格，我们我特别整理的一个三大项啊、呃、五大项，对不起五大项，像煮熟的白米啊、煮熟的糙米、煮熟的藜麦、煮熟的一个斑豆跟煮熟的一个米豆，你可以看到看到那个升糖指数。这个煮熟的白米是 72， 是最高的嘛？那你可以在中间，你可以看每一个这个它不同的一个含量的一个比比例是怎么样。比如说这个煮熟的白米，它的一个蛋白质含量多少，碳水化合物的含量是多少，跟纤维纤维是多少，然后最后造成这个升糖组织指数是多少。所以你最后就可以看得出来，这个表格里面只要是这个煮熟的一个白米，它升糖指数是高达72。可是如果是煮熟的米豆，跟这个煮熟的斑豆，哦，这个升糖指数就压到40以内， 3十三或者39这样的一个数字，所以这个数字呢，就让我们深深的得到吸引。所以为什么后来我们这个白米就真的是吃的比较少的一个一个原因，然后开始慢慢的去增加这样子的一些谷类，包括这个斑豆啊，还有包括这个米豆这样。那今天要分享的一个食谱呢，哦，今天要分享食谱，那、呃、真的是很谢谢太太，因为太太。呃，特别是他自己在烹煮的过程中录了一个影片，然后想要跟这个听众们做一个分享。他今天的食谱是食谱是小鱼干加上坚果配上斑豆和米豆，这个这个这个名字是不是很长啊？叫做小鱼干配上坚果加上斑豆跟米豆。哎、欸，很厉害吧？这个 middle 不是 middle，middle、哦、不是中间哦，不是 m i d d l e 哦，不是那个 middle，middle，middle 的英文是什么？就叫做<笑>。叫做 Black Eyed Peas， Black Eyed Peas。哎<笑>、欸，其实我一开始很惊讶，我一开始觉得说，诶、欸，米豆的英文竟然就是 Black Eyed Peas 哦、喔， Black Eyed Peas 是那个我很喜欢唱他们歌，他们的 rap 我都会，你知道吗 ？In this contest there's no disrespect, so I burst them round, you break your neck, let's get it started。你知道啊？对不起，听错，标准听，听用标准的。好了，聽 Alright, 总而言之，那个米豆的英文不是米豆哈、喔，米豆不是不是，米豆是中间的意思哦、喔，米豆是 Black Eyed Peas 哦、喔。今天那个菜色呢非常不错，因为我很喜欢吃。吃这道料理怎么说呢？因为我真的很喜欢吃这个，哎、欸，不是要广告，就是我很喜欢吃那个万岁牌的小鱼干杏仁。也不知道大家手边的万岁牌小鱼干杏仁在台湾卖，其实说实在话，就算你在 seven e l 买也是有点贵，对不对？有点贵。可是我,我觉得那个味道很好，这样。那这个小鱼干加上这个坚果的味道呢，其实就像是这个万岁牌这个这个小鱼干杏仁这样。那因为我们在这边买不到、哦，买不到这个万岁牌小鱼干杏仁，那所以只好自己做这样。那就意外的其实就很好吃，你知道吗？那那又配上这个斑豆跟米豆，它其实是有点像是一个。青粥小菜吧，就是那种嗯粥配上一些小菜的一个逻辑。那那你又很想去补充一些蛋白质跟纤维的时候，就可以用这样子这个小鱼干坚果加配上斑豆跟米豆。哎，没想到味道还有点很地中海的这种感觉。那所以如果想要知道说这道料理怎么样做的话，哎，欢迎去点今天的这个网志，或是我直接今天就直接就把这个影片连接直接贴给大家看了。那那如果要看这个材料跟这个做法呢？就麻烦大家去点击这一集的一个网址啦。那后面就有一些影片给大家做个参考喽。那火箭的演员的一个听众们，如果你是比如说像是学生啊，然后呃自己在外面住啊，哎，其实这个这道菜不难呢、欸，真的不难，你跟我都有办法做得出来。你只要照这个影片上面呃这个教你怎么样使用，然后这样去做啊。这个这个呃这个这道菜呢，其实不管是在你平时要去这个配你的一个，不管是糙米饭也好，就是。就很好用就对了，就很好吃，而且它就是有一种，就是有一种地中海的味道就对了。你吃了你会感动，你知道吗？那特别是你如果是在国外的话，吃了感动哈、哦，感动，绝对是嗯，满在柔软的那种感觉，好不好那我们自己本身啦，我必须承认说，我们还是在调整自己的一个饮食当中，然后慢慢找到算是属于适合自己的一个调整方式，算是非常重要。那今天分享这些，就纯粹是我呃我跟我太太我们自己的一个个人经验。但是你如果有一些特殊健康的一些状态，还是要呃咨询一些专业的一些家庭医生啊，或是营养师啊来做一些改变。那今天呃我们之所以开开始慢慢出一些这些食补的一系列，最主要就是有一些分享。到一方面，其实我们可以在这个营养上面我们可以有一些些的了解，像我们今天就是特别可以从我今天所整理的一个这个表格上面，像煮熟的白米、煮熟的一些糙米、煮熟的藜麦、煮熟的斑豆、煮熟的米豆，然后我们去看它的升糖指数多少，然后又可以从中去看它说每一个这个每一个不同的一个材不不同的材质，每一个不同的一个这个哦食物，它上面的一个纤维啊、蛋白质啊，还有碳水化合物的一个含量或是怎么样，给大家做参考啦，那希望大家可以从这一篇当中也可以得到一些启发，然后尤其是学习。你怎么样去做这个？今天所教的这位这个菜色叫做小鱼干加上坚果配上豌豆和米豆。米豆的英文是什么？哎，不是米豆，是这个美国的歌，这个唱歌团体 Black e y e p e a c e 黑眼豆豆哦，就是 Black e y e p e a c e 就叫米豆，好不好？哦，讲到 Black e y e p e a c e 我一定我我超级兴奋的，因为我我真的一开始会学会唱 rap 的歌，真的是听他们歌才。才开始有一些英文上的一些进步，所以超推荐 Black e y e p e a c e 的一些歌哦，呃，喜欢的话可以查一下，叫做黑眼豆豆。可是这个在我们的食物上面的话，我们叫做米豆，好不好？米豆的英文叫做 Black e y e p e a c e 好吗？好了，那我们今天要做结尾啦。喜欢火箭队英文的话，欢迎呃这个分享给你的好朋友知道，让更多人能够认识物理治疗跟运动医学喽。尤其有空的话，还是给我给我五星留言，然后嗯，会真的非常鼓励这个听众们给我一些这个。啊、呃，留言或是鼓励的话，然后或者是一些意见，或者说你有什么样的一些问题，或者你觉得我在这个制作节目上面有什么呃地方，你觉得还可以呃给我一些什么样的建议，都欢迎来这个私讯，脸书的私讯，或是到这个听众信箱，然后来留言喽。最近有收到一些这个听众信箱，有跟我 request 一些这个跑步上面的一些保养方法，呃，请期待后面的一个几集。那最近我们在制作上面的话，其实我们还是会。呃，循序渐进的播一些时间，但是这个听众你们的一个留言我们都有看到，那我们就慢慢的一个一个,一個回回答你们，那就先这样子喽，真的期待能够看到大家的一个留言，那我们就先聊到这边啦，先说声 thank you and good night， bye。